0: Bună! Eu sunt Sabina Tărmăcel și asculti, vreau să spun ceva. Te-ai întrebat vreodată cum e să străbați o țară străină cu bicicleta sau cum e să urci pe o munte care nu se află pe meleagurile noastre? Astăzi voi avea o discuție foarte relaxantă cu Mihaela despre ciclism, hiking și despre cât de importantă este natura în viața unui om. Așa că te invit să te relaxezi împreună cu noi! dragilor și bine ați revenit la un nou episod din Vreau să spun ceva. Astăzi am lângă mine o persoană extrem de implicată și care are o conexiune foarte frumoasă cu natura. Astăzi este lângă mine Mihaela Gărleanu, director executiv la Organizația Națională și României. Ce mai faci, Mihaela?
1: Salutare! Eu sunt entuziasmată de proiectul tău și cu ceva doar de natură după toate lunele astea.
0: Dar, bine, mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc că ai avut timp să vii aici și să ne povestești, adică o să ne povestești despre experiențele tale. Și acum, poate lumea nu știe ce presupune să fii un director executiv. Ai putea să le explici
1: Da, mai ales ce înseamnă să fii un director executiv la cercetaj, cred că asta e cumva (laughs) neclaritatea pentru pentru mulți, pentru că se știe că cercetășia e o mișcare voluntară, care implică cumva mii de, de persoane care fac voluntariat și atunci zona asta de management a organizației este poate mai puțin cunoscută. Există un birou executiv al organizației care asigură practic partea de management a structurii. Este o echipă micuță într-un birou la București care se ocupă de partea mai birocratică a organizației, astfel încât toate lucrurile să fie în siguranță pentru copii, astfel încât să avem finanțări, să putem face noi proiecte să fie o organizație, una care respecte legea și e la curent cu toate lucrurile. Tot din partea executivă se managiesc, practic, echipele de lucru de la nivel național. Practic tot ce înseamnă managementul unei organizații non-guvernamentale.
0: Și cum ai ajuns să faci asta? Adică ai fost cercetat și când erai mică sau ți s-a ocazia?
1: Um, o să adică o să rămân asta cumva pentru totdeauna în viața mea. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu cercetar când eram mică. Nu s-a întâmplat. Plecam într-o vacanță. Așa s-a întâmplat să devin uh, director. Plecam într-o vacanță și am văzut. Uh, Mi-aduc aminte perfect. Am văzut apelul ăsta. Era un apel public pentru director executiv la cercetare. Știam despre cercetare și era așa un wow pentru mine ceea ce însemna cercetășia. Mi se pare așa că e o chestie fabuloasă la care nu neapărat poți să ai acces. Și am citit atunci apelul de angajare care era public, după care am intrat pe site și am citit principiile cercetășiei. Și a fost ca o oglindă, deci atât de tare m-am regăsit, așa de mult corespundeau principiile mele de viață cu ce se întâmpla la și încât îmi aduc aminte că era să ratez avionul, pentru că am stat să fac aplicația atunci. <gălțări> Înainte să plec, știam după aceea că nu o să mai am acces și o să fie complicat. <lțări> și așa am ajuns. După aia, mă rog, a fost procesul de recrutare cu interviu, cu parte practică, o trebuie să fac un plan despre cum văd cercetășia în un plan cumva multe anual pe trei ani. A fost foarte interesant procesul de recrutare. Și de atunci au trecut șase ani. <laughs> în continuare mă regăsesc foarte mult în, în mișcarea asta.
0: Iar foarte tare că îți place ceea ce faci, că doar asta e important, să ne găsim un job și să ne placă să-l facem, că așa dacă mergem la serviciu cu silă, na. No. Da, și
1: mi se pare foarte important asta pentru, pentru tineri, pentru că de cele mai multe ori cumva criteriile care ne sunt date prin intermediul școlii sau poate cine ne spun părinții, e puțin partea asta de să-ți placă, să faci cu drag ceea ce faci. Deci cumva nu știu, să ai o carieră bună, să fii profesionist, să ai un job bun, să fii bine plătit, să... Și cumva puțin să aducem în discuție despre ce, cât de important este să faci ceea ce îți dorești, practic, și să faci cu draga asta, nu din,
0: mm-hmm.
1: din celelalte motive. Da, țin foarte mult la asta, tot timpul am făcut în viață cumva ceea ce mi-a fost drag să fac. Iar acum
0: chiar e o suprapunere, așa, la, 100%, la 100%. Și cum am zis la început, am văzut că ai o pasiune foarte mare pentru natură și o conexiune foarte frumoasă. Faza asta cu natura a început odată cu cercetășia sau a fost ceva din copilărie? Nu chiar
1: din copilărie, dar cumva de undeva din adolescență am început să să merg la munte, să fac trasee, deci cumva e mult înainte de, de cercetaj. Am fost super dragă tot timpul natura, dar în mod cert, odată cu venirea mea la cercetare, am avut și mai mult timp să explorez partea asta și acum au fost mult mai multe oportunități sau cadre în care am putut să, să experimentez și mai mult din, din partea de natură, dar era și înainte. E unul din principiile mele de viață partea asta cu natura și țin foarte mult la la el și cred că natura ajută foarte mult într-o dezvoltare echilibrată a a copiilor, a tinerilor, a adulților, a oricui. Cred că viața natură și petrecerea timpului în natură ajută foarte mult.
0: Când te duci, nu știu, într-o expediție să zicem, ce simți când vezi peisajul ăla și simți adierea vântului?
1: Oh, să o mulțime de lucruri, odată e un sentiment de libertate, mă rog, sunt două componente, poate importante asta, care la mine se distingă suficient de mult. Odată îmi place să merg în natură pentru partea de drumeție și cumva, deci mersă pe jos, uh, și odată îmi place să merg foarte mult în natură cu bicicleta. Sunt uh, două experiențe diferite, și ca pregătire și ca ceea ce simt. Uh, e un sentiment foarte mare de uh, libertate în natură pentru mine și de conexiune foarte, foarte puternică cu mine și de echilibru așa în care practic simt că nu știu, sunt lăsate toate grijile de parte, toate gândurile, toate astea și e o conexiune super puternică cu sunetele care se au de natură, cu aerul curat, cu tot ce simți într-un cadru natural.
0: Am văzut că faci foarte multe hiking-uri, și am văzut și în alte țări. Cum este? Adică eu n-am mers niciodată în altă țară să urc pe munte. Am rămas încă în România.
1: Um, da, am avut tot felul de experiențe și. Și în afara țării, nu foarte multe pentru partea de hiking, am avut o călătorie cu bicicleta mai lungă în afara țării. Pentru partea de hiking am avut cumva cercetășia mea oferit, practic oportunitatea asta am fost și am vizitat uh, centrul de la Cambridge Și atunci am făcut uh, tot felul de trasei uh, în Alpii elvețieni, nu foarte complicate, sau dar foarte diferit. Atunci când vezi Mater în fața ta, mm. lucrurile sunt un pic diferite. A fost o experiență foarte puternică asta pentru mine și mi-a rămas foarte mult timp. Și acum, de fapt, e poza mea de profil de ani de zile. Experiență foarte puternică și s-a scris foarte mult despre ce înseamnă să ai un vârf din ăsta foarte înalt în față. Nu m-am gândit niciodată să am o experiență din ăsta greoaie fizic, să urc, să escaladez un munte de 8.000 și ceva de metri, dar e fabulos să fii acolo la baza lui și să vezi câtă imensitate există în, în natură. Ce ajută mai mult în afară este că infrastructura e mult mai, mai dezvoltată ajungi cumva mult mai ușor de unde încep punctele de de traseu, sunt foarte bine marcate, sunt foarte detaliate, adică ai informații cumva foarte detaliate. La noi sunt câțiva munți mai umblați și pe care noi știm și toată lumea mergem și sunt trasee marcate și unele nemarcate corespunzător. Dar nu am investit foarte mult ca țară din punctul meu de vedere în tot ce înseamnă activitatea asta ori și se cunoaște din plin. Cred că asta e un, un aspect important.
0: Ai văzut și oamenii din România și din alte țări. În alte țări oamenii apreciază mai mult natura și o explorează mai mult? Sau invers?
1: Um, asta cu aprecierea nu știu, dar uh, cred că sunt multe țări în care ieșit o natură e mult mai comun ca și activitatea de timp liber față de de țara noastră. Cred că noi ieșim foarte, foarte puțin în natură. Mă uitam și acum cât de... Cum a fost perioada asta în care s a dat tot felul de norme, restricții despre ce putem să facem, au fost foarte puține care făceau referire la partea de outdoor, ceea ce... E clar, cumva, că, practic, la nivel național nu luăm în considerare componenta asta ca fiind una firească în viața oamenilor și că avem nevoie cumva de niște limitări inclusiv în zona asta. Cred că, în afară, se iese mult, mult mai mult în, în natură și partea asta de hiking și de ciclism și tot este e mult mai, mai dezvoltată decât la noi. Îmi aduc aminte, practic, de când eram elevă, știu, eram, eram niște ciudați ăștia care mergeam pe trasee adică eram foarte puțini odată ca să-ți faci, să ai o gașcă cumva cu care mergeai la munte era era greu și da eram ciudați, care mergeau la munte pe traseu, ce cort ce, de, de, ce, de ce faceți asta? adică nu știu, toată lumea mergea la teras făcea altceva la biliard, era un vreme la biliard doar, nu? acum nu știu dacă mai este așa de mai merg așa mult tinerii la biliard să jucau pe calculator, adică făceau, marea majoritate făceau altceva, ieșit în natură, nu era... Și nici nu era, nici nu primeam o educație la școală pentru, pentru asta, nu era recomandat să ieșim în natură. excursile erau toate cu autocarul, mergeai, vizitai, nu știu, niște puncte și urcai în, în autocar și cam atât. Asta însemna excursii. Poate acum s-au mai schimbat și la nivel de, de educație, poate sunt mai încurajați copiii și tineri să meargă, să exploreze natura, să cunoască, să știe ce se întâmplă.
0: Da, acum depinde foarte mult și de familie, fiindcă și eu am colegi în clasă, cum ți-am zis și data trecută când ne-am întâlnit. Eu de obicei merg cu părinții pe munte și am mers și sâmbătă asta. Mm-hmm. Și am și mulți colegi în clasă care merg cu părinții și aici chiar depinde și de educația din familie. Cum ar fi mama mea e din, dintr-o zonă de munte și acum au venit la câmpie și de asta tot are dorul ăsta de munte și așa și ne au învățat de mici să mergem și chiar e foarte relaxant când urcăm și vedem așa cum ar fi acum a mers pe Ceahlau bine. Pe Ceahlau mergem destul des și când urci acolo sus și vezi uh, lacul, izvorul muntelui, nu știu, e așa, mm-hmm. wow!
1: Da, da, e super fain pe Cu
0: mm-hmm.
1: Ceahlău e o experiență foarte interesantă, eu sunt deloc din, din Iașa, sunt născut în Iașa, acolo am făcut și facultatea, după aia am mutat la București, uh, și deși Ceahlou era cumva muntele cel mai apropiat de mine, am început să merg pe Ceahlău foarte târziu. Pentru că, sigur, era mult mai cunoscut Bucegiu <laughs> uh, și acolo am, cumva, na, acolo am făcut primele trasee de, de munte după care am început să descopăr uh, Ceahlău și acum avem o tradiție așa, cu prietenii din Iași de mergem tot timpul la, în vacanța de, de Crăciun. Începem cumva anul tot timpul sus pe pe Ceahlău. E impresionant, așa ca și priveliște. Da. da, așa este. Uh, am făcut o paranteză, dar mă întorc la partea de familie. Sigur că educația primită în familie e foarte importantă, numai că cumva nici părinții noștri nu au avut parte de educația asta. Dacă cumva nu au fost ei în grupuri sau nu sunt născut într-o zonă de munte și au început să iasă, nu există neapărat cultura asta de a merge, de a călători, de a face drumeții. Sigur, în zonele mai mai apropiate cumva de munte, sigur există asta mai pregnant decât uh, câmpie. Și eu am resimțit asta, n-a din ea și toată copilăria mea, oamenii nu mergeau la la munte neapărat. Dar da, familia are un rol sigur foarte important în uh, educație și în ghidajul copiilor și tinerilor.
0: Și că ziceai că mergeți prin decembrie în Ceahlău, cum e să mergi iarna? Că eu n-am mers niciodată și n-am încercat asta.
1: Da, e super fain, e la fel de simplu ca vară. <gângă> nimic, da, nimic complicat, sigur că n ar trebuie. De fapt și vară, același lucru, oricum te informezi, nu merge dacă nu știu, există condiții meteo nefavorabile. Poate să trebuie un, na, un pic echipament mai, mai potrivit. Dar Ceahlău e un munte ușor, ca și sau mă rog, sunt ceva trasei mai ușoare, că sunt și trasee închise în ceahlăul iarna pentru pericol de avalanșe și toate astea, dar el oferă cumva și oportunitatea de a face trasee mai ușoare. Nu sunt trasee dificile sau... Adică eu nu văd un risc așa de mare iarna versus vara pe, pe munte. Și se merge foarte des pe geahlău iarna.
0: Pe câți munți ai urcat din România? Ai reușit să-i atingi pe toți?
1: Eu, nu
0: știu pe câți.
1: Nu m-am gândit niciodată, oricum sunt foarte mulți, sunt foarte mulți ne nemarcați sau mm-hmm. unde marcajul este foarte deficitar. Nu știu pe câți, dar am fost așa. Rodnei, Bucegi, Făgăraș, Retezat, Ceaplău. Am fost, na. De fiecare dată când am oportunitatea să am un weekend liber, eu sunt în natură. Foarte rar mă găsești în altă parte. Foarte rar găsesc un weekend în care să zic mai poate mă odihnesc și eu și hai că weekendul ăsta rămână acasă. Îmi place foarte mult să merg de natură. Și cu timpul am început să... La început, e foarte interesant. La început aveam, adică, cumva îmi doream mai mult să ajung pe vârfurile alte Era mai important cumva punctul final. Cu timpul am conștientizat că explorarea și traseul și drumul este cel care cel care îmi dă energie și cumva îmi face bine călătoria în sine și nu neapărat punctul final. Sigur că e fain să ajungi, ales pe vârfurile astea în altea, dar e foarte interesant drumul și ce se întâmplă pe, pe parcurs. Acolo, practic, când treci de limitele tale, cu sigur, nu mai poți, adică mai ales pe trasei de lungi, sau dacă mai, nu știu, mai o vreme nepotrivite, sau dacă e un hike pe mai multe zile, ai bagajul foarte greu, una sunt tot felul de situații, dar ales momentele în care îți depășești cumva propriile limite și mergi mai departe și să nu tot fără de frici, dacă sunt uh, animale sălbatice. Deci, cumva, călătoria în sine e foarte importantă. Cred că. E necesar să începi să faci trasei cu dificultate treptată, adică că e bine să nu te aventurezi pe un traseu din ăsta greu sau în care nici măcar nu ai loc de cazare la, la o cabană, deci cumva să nu pornești pe un traseu din ăsta de 18 ore dacă tu nu ai fost niciodată la munte. Dar altfel nu cred că ți trebuie nu știu ce, pregătire. Treptat te înveți, nu ai ca orice proces pe care dacă îl experimentezi cumva după aia poți să crești în dificultatea traseului, în cât bagaj poți ai cu tine și toate astea. Dar nu cred că îți trebuie pregătire. Sigur, dacă vrei, probabil să urci la 8.000 și toate astea, sigur, îți trebuie pregătire <laughs> super specială, dar uh, pentru traseile de la noi, de la munte nu cred că îți trebuie. Da, trep- recomand să începi treptat să, să faci traseie ca și, ca și dificultate. Dacă ține tot de pregătire, e necesar cumva să ai un, uh, un echipament corespunzător. Adică, a, nu știu, nu, nu știu ce. Eu nu am fost niciodată adepta e echipament super performant ca să faci niște trasee de o zi sau ceva. Sigur, îți trebuie o pereche de bocanci sănătoși cu care să nu aluneci și să fie potrivit dar nu, nu înseamnă că îți trebuie niște bocanci super scumpe pe care te gândești că nu-ți-i permiți și că de-aia nu mergi la munte. Se poate urca, sigur, cu o pereche de bocanci normali care au aderență cum și atâta
0: ai făcut vreodată un uh, hike mobil, adică să într-o zi urcai, ai cu cortul după aia, iar mai urcai dacă am făcut da, dar n-am cărat cort <laughs> dar da,
1: da, am făcut super noi experiența de stat la cort e super faină și diferită față de mersul asta și de stat la, la cabană altfel te gospodărești altfel faci partea de alimentație și mâncare practic ar trebui să ai la tine în funcție de câte zile vrei să stai mâncarea pentru toate zilele, ar trebui să ai lucruri la tine dacă vrei să-ți gătești sau să-ți faci un ceai sau o un cafea, un echipament diferit dacă campezi la cort.
0: La Acum hai să trecem la faza asta cu ciclismul. E o pasiune din copilărie? Nu. <laughs> a mers...
1: Nu. A fost foarte interesantă partea asta cu ciclismul. Credeam cumva, după ce mersesem foarte mult și făcusem trasei la munte, că aia o să fie pentru totdeauna bucuria cea mai mare a acestei vieți. <laughs> și că nu se pot descoperi ceva care să ofere la fel de, de multă energie. Partea cu ciclismul a început acum vreo 4 ani, cred, cât stăteam în Iași, mergeam cu bicicleta, era cumva mijlocul meu de deplasare de prin oraș, mergeam la, la birou, tot cu bicicleta. Întotdeauna mi s-a părut un mijloc sănătos de deplasare bicicleta, dar n- atât, cumva nu foloseam bicicleta și în alte scopuri, doar mă m- m- deplasam cu ea. Și... A super natural, reconectarea cu, cu bicicleta. Uh, eram în cu Carol din, din București. Mersezim cu niște cercetași uh, pentru partea de pregătire a Festivalului Luminii, Festivalul Luminii e un eveniment care are loc anual unde putem ieși din casă. În uh, cam toate orașele în care sunt uh, cercetași, în care ai uh, un eveniment pe care cercetașii îl fac pentru comunitate și pentru redescoperirea lucrurilor mărunte. Uh, și am luat atunci o bicicletă de la o cercetașă. nu mai mersesem de nu știu, trei ani că cu bicicletă și a fost foarte puternică uh, reconectarea cu, cu bicicleta și ce înseamnă echilibru pe bicicletă și libertate și toate astea. Și în maxim două săptămâni, cred că de la momentul ăla mi-am cumpărat o bicicletă cred că dorat mai mult de două săptămâni și deci cumva am mă rog, ultima zi liberă care am găsit, am mers și am bicicletă după care nu m-am mai dat jos de pe ea pur și simplu, deci merg cu bicicleta zile și ca mijloc de deplasare prin, prin București, la birou și peste tot unde am treabă, dar și ca explorarea am început să merg cu bicicletă la munte prin sate, prin vacanțe îmi place foarte mult. Nu știu eu, dacă te rog să nu mă întreb ce îmi place mai mult hiking sau partea de, de bicicletă, pentru că nu, nu pot alege. Sunt două experiențe diferite. Nu am, deci nu pot alege. Îmi e în egală măsură.
0: Hai să vorbim un pic și despre faza asta cu bicicleta în oraș. Tu simți cumva o siguranță când mergi cu bicicleta în București? că Eu da. când mergeam la meu, vedeam bicicliști, și așa, eu, eu nu știu. Adică nu sunt nu știu ce experimentată cu bicicleta, dar nu m-aș băga în traficul ăla. Da, mi-e e frică. Um,
1: am fost întrebată des, dacă nu mi-e frică,
0: mai ales în București, cu bicicleta,
1: pentru că se știe așa că în București e trafic infernal și că cum mergi cu bicicleta. Este adevărat că nu avem peste de bicicletă și nu, no, practic, nu e un spațiu neapărat um, sigur. Dar... Um, nu văd niciun impediment. Așa cum oamenii merg cu mașina, așa merg și bicicliștii cu bicicletele. Poate sunt tot felul, poți să ai și experiențe neplăcute, dar nu am. Atâta timp cât tu respecti legea și te încadrezi și semnalizezi și toate astea, nu, nu văd niciun impediment. Adică eu nu am avut nu știu ce situații sau e foarte aglomerat, ceea ce sigur e foarte greoi să te deplasezi asta este adevărat dar în rest cred că dacă tu respecti șoferii din trafic și ei te vor respecta, e o chestie de reciprocitate dacă tu merge pe stradă cu ură față de mașini și ai vrea ca toate să dispară și să se lasă în loc doar ție și bicicliștilor, probabil că toate lucrurile astea se întorc dacă înțelegi că ești în trafic împreună cu ceilalți și că e important să, să-i respecti și ei, cred că și ei te respectă la, la rândul lor.
0: De deci, ce ați auzit cei din București? Puteți să vă duceți sigur că dacă sunteți pozitiv și îi respectați pe ceilalți, poate nu dă nimeni peste voi. Sigur
1: nu dă nimeni peste voi. <laughs>
0: Nu, chiar e o chestie de obișnuință,
1: nu mi-a fost tăiamă de prima dată când am urcat, dar e o chestie de zi, două, în care n am merg prima dată și înveți cumva care sunt lucruri, le recomand pentru început să, să ieșiți sâmbăta, duminica, când e traficul mai lejer, ca să vă obișnuiți un pic cu mersul pe șosea, dar după aia, cred că e, e tot în ordine. Și recomand să mergem cu bicicleta pentru că nu mai există
0: loc de mașini în București. Hai să intrăm și un pic în natură cu bicicleta. Mm-hmm. Cum a fost primul tău traseu în natură? Oh, nici
1: nu mai m-am aducat de unde am fost oare prima dată cu bicicleta. Interesant, nu m-am mai gândit la asta de mult timp. Am făcut așa multe lucruri cu bicicleta în ultimii patru ani. Cred că am început să merg aici în, în apropiere, în pădurile din, din proximitatea București de prima dată. Îmi place mai mult, sigur, să merg cu... Îmi place mai mult partea asta de explorat cumva natura cu bicicleta decât de strecurat prin trafic, în mod clar... <laughs> Și mă regăsesc mai mult în componenta asta de, de natură. Dar îmi place să merg cu bicicleta și pe șosea să explorez așa cumva legături între sate sau și nu neapărat prin oraș, dar îmi place partea asta de călătorie va printre satele din și din țară și din afară. Și să explorez comunități. Deci și componenta asta și partea de, de natură. Cu bicicleta în natură, pe partea asta de munte, este mai dificil. Noi nu avem în țară trasee marcate special pentru partea de bicicliști. Avem norocul că nu, au fost tot felul de oameni care au explorat și găsești pe internet trasee pe care le poți face. Dar nu avem marcaje pentru, pentru partea de bicicletă. Îți trebuie un pic de antrenament în general pentru că majoritatea trăseilor de la munte sunt cu diferență de nivel, ceea ce nu implică efort să urci diferență de nivel de 1000 de metri cu, cu bicicleta. Dar și limitele personale pe care le treci sunt, sunt diferite și momentele în care, după ce ai terminat de urcat, poți să te dai la pale cu viteză, sunt absolut superbe. <laughs> Am avut o experiență faină cu bicicleta în natură. Eu am făcut camina de Santiago pe, pe bicicletă. Asta e un drum suficient de cunoscut pentru partea sa de explorare în natură. E un drum așa și cu multă încărcătură spirituală.
0: Și unde este mai exact? În Spania?
1: Sau... Sunt mai, multe, sunt mai multe trasei, cumva care toate ajung la Santiago și din, se poate pleca și din Franța, și din Spania, și din Portugalia, din diverse locuri. Eu am făcut traseul clasic cu bicicleta în care am trecut din, din Franța, în Spania. Trasel lung de 1000 de kilometri, cu foarte, foarte multă natură, dar și partea asta de mers din diverse comunități a trecut prin orașele mai, mai mari, dar cu foarte, multă, cu foarte multă natură și drumuri din astea forestiere pe lângă apă, pe lângă, foarte, foarte fain. A fost experiența cea mai, cea mai intensă, deci nu m-aș mai fi întors de acolo și de atunci cumva am și prins dragul călătoriilor lungi pe bicicletă, care sunt foarte diferite, de poți conecta complet de la, de la tot ce se întâmplă în viața ta curentă.
0: Și cât de lung este traseul ăla? Adică în câte zile l-ai făcut sau cam cât durează?
1: Um, sunt foarte multe persoane care fac uh, Camino de Santiago pe jos, deci el în general este făcut pe jos de mulți, mulți turiști. Este foarte bine amenajat ca și infrastructură, sunt tot felul de spații în care te poți caza și practic spațiile sunt uh, foarte dese pentru că în, pentru cei care călătoresc pe jos ei ar trebui să, aibă, să poată înopta. Noi l-am făcut cu bicicleta în două săptămâni, cred. Da, cam două săptămâni, am mai avut ceva zi de pauză, dar așa cumulat două săptămâni, fără să ne grăbim în nici într-o zi. Ăsta a fost unul din principiile pe care le-am agreat de la început, că ajungem până unde ajungem. Eram limitați ca și concedii, desigur, și aveam biletele de retur deja cumpărate, am zis că na, chiar dacă nu o să terminăm și nu o să ajungem la punctul final, e important cumva să mergem în tihnă și să ne alergăm pe, pe traseu. E foarte important asta oriunde să nu alergi într-una ca să ajungi doar la punctul final, ci fiecare moment și în momentul prezent cumva să fie important și să-l trăiești ca atare. Deci două săptămâni am făcut o mii de kilometri cu o super mare diferență de nivel, nu știu, 7000 de metri, opt de metri. Știu că am zis anunțea la final că, uite, cam cumva am urcat everest un prin traseu. Asta, sigur, diferit, dacă urcai și coborai, practic. deci nu am urcat până la, până la 8.000 și am coborât, dar în fiecare zi era cu multă, cu mare diferență de, de nivel. Trasee foarte diferite, în drumuri, forestiere, asfalt, pietre, am întâlnit tot felul de, de cărări și cărăruțe pe caminul, dar îl recomand. Îl recomand mai ales că e foarte ușor de făcut pentru cine nu vrea să gestioneze toată partea asta de găsit cazări și siguranță. n un traseu marcat în care știi sigur că ai unde să, să noptezi.
0: Și cum e vremea, adică, în ce anul timp ar fi mai ok să mergem ca să ne fie mai ușor?
1: Um, el este recomandat în mai sau în septembrie, sunt porțiuni și foarte aride cu foarte mult soare, foarte mult mers prin viele din Spania, unde n-ai niciun nu ai umbră, practic deloc, sunt foarte multe zile în care nu vezi fața ta decât soare. Și atunci se recomandă mai și septembrie, fiind o călătorie lungă, pentru diminuarea riscului la partea asta de insolații. Dar eu l-am făcut în septembrie. A fost am o vreme absolut superbă. Ne-a prins, nu știu dacă am avut două zile de ploaie. Parcă două zile. Una așa mai puternică, perdea. Am înaintat foarte puțin atunci. E suficient de greu să mergi cu bicicleta prin ploaie și trebuie să și merite cumva ca să face efortul ăsta. Noi nu neapărat ne grăbeam. Am înaintat puțin în zilele alea cu ploaie, dar am mers așa de plăcerea de a experimenta și, și partea asta.
0: Și erau ceva oameni? Adică lumea face traseul ăsta în mod obișnuit?
1: Uh, erau foarte mulți pe jos deci pelerini așa se numesc ei în cei care fac traseul pe jos uh, ne-am întâlnit și cu bicicliști mai ales în ultima parte a traseului nu cu foarte mulți uh, bicigrinos le zic la cei care fac uh, traseul pe bicicletă nu cu foarte mulți dar uh, ne-am mai întâlnit cu grupuri așa micuțe, tot așa doi, trei oameni, nu cu foarte mulți dar ne-am întâlnit dar ele ai, pentru partea de hiking îi făcut sigur, foarte mult pe, pe jos.
0: Deci tu vrei să le zici oamenilor că merită chestia asta și că ar trebui să facă măcar o dată în viață, nu?
1: Uh, cred că fiecare experiență în natură merită Cred că experiențele mai lungi ca și timp sunt diferite și merită încercate. Îți dau cumva total alte, alte sentimente. Merită încercat orice traseu. Sigur, îl recomand pe asta și pentru lejeritatea asta de infrastructură, că e totul pregătit. E fain și să-ți construiești propriul traseu și pregătirea atunci e mult mai amplă anterior în care trebuie să vezi exact peste tot unde mergi, fiind traseul marcat și. Unde-ți, unde decizi tu, practic, să, să explorezi și cum faci cu cazările și toate astea. Dar da, sigur, foarte importantă partea asta de în de natură și în același timp de activitate fizică. Deci recomand cu, cu cel mai mare drag.
0: Bun, acum ați văzut câte beneficii îți oferă ieșitul ăsta în natură. Și câte amintiri frumoase poți să-ți faci dintr-o asemenea experiență și îți mulțumesc mult, Mihai, la că ai și chestiile astea cu noi. Acum am pregătit o serie de întrebări rapide și vreau să răspunzi așa. Prima chestie care îți vine în minte, ok?
1: Uh-huh.
0: Ok, hai să începem. Mi-am adus
1: aminte de toate lucrurile de pe camină și am așa un sentiment de tihne și de bucurie încât <laughs> o să încerc să fiu rapid în răspunsuri, dar <laughs> da.
0: Ok, dar rău. bine. Ok, începem. Care a fost cea mai frumoasă experiență din toate?
1: Oi mă pui să aleg între bicicletă și munte acum. O să spun două, pe bicicletă Camino, pe munte, la baza Matterhornului.
0: Ok. Care a fost cea mai grea?
1: Pe bicicletă tot Camino, pe munte cea mai grea... Am făcut odată un traseu pe Valea Albă în Bucegi, cu echipament un pic nepregătit. Era vară și era zăpadă sus. Cred că da, a fost cel mai dificil. Și mă bucur că am ajuns cu bine sus.
0: <laughs> ok. Care a fost cea mai amuzantă întâmplare? Cea mai amuzantă
1: întâmplare? Uai, nu știu să se legă amuzamentul. Ceva de la cercetaj, cu siguranță. Probabil.
0: Okay. Ia, nu-mi vine
1: acum rapid în minte ceva super uh, amuzant.
0: Care a fost cea mai ciudată întâmplare?
1: Cea mai ciudată întâmplare? Cred că cea mai ciudată mi se pare când oamenii se miră așa de călătoriile cu bicicleta. De exemplu, mi îmi place foarte mult dacă ies cu bicicleta să mă opresc la tot felul de magazine din astea din sate. Uh-huh. tot timpul mi se pare ciudat cu oamenii se miră așa că preferesc <laughs> cu, cu bicicleta. Aia mi se pare cel mai ciudat. Uh,
0: care a fost cea mai lungă experiență? Uh,
1: pe bicicleta asta de pe camino, uh, pe munte, um, dau seama, 3-4 zile, 5 Depinde, campurile la cercetă așa au șapte, dar nu e tot timpul cu hiking, la mm-hmm. natura.
0: Și acum ca o întrebare bonus, pe toate traseele astea pe care ai fost tu, te-ai întâlnit vreodată cu animale sălbatice? Nu știu, cu un urs sau un șarpe? Mm, cu un urs nu m-am întâlnit uh,
1: niciodată și cred că nu te întâlnești cu ursul dacă nu ții neapărat să îl <laughs> <laughs> aduci tu pe <laughs> traseută. În general animalele sălbatice se feresc de de oameni. Așa că dacă noi am, am lăsat animalele sălbatice în pace și ele ne-ar lăsa pe noi. Deci nu m-am întâlnit niciodată cu ursul dar cred cumva prin natura sunetelor. Uneori am fost în proximitatea lui. Uh, m-am întâlnit cu tot felul de șerpe în uh, zona Mehedinț, acolo munții Cernei, care sunt tradițional pentru partea de vipere, nu Cred că era niciuna viperă, era doar frica că toți șerpii de acolo sunt vipere. Dar nu am avut nicio experiență niciodată neplăcută cu animalele sălbatice, dar cred că dacă le lăsăm în pace, sunt sigură că și, ei, și ele ne lasă în pace, ar trebui să înțelegem cumva când eșim în natură, că intrăm cumva în cadru natural al lor, mm-hmm. că noi suntem acolo în plus, nu animalele sălbatice sunt în plus. Dar recent am văzut un arici care mergea super liniștit prin pădure Sunt foarte entuziasmată de această experiență recentă. Părea, așa l-am simțit în, în lumea lui, efectiv. M-am și simțit așa un pic aiurea că, uite, trec și eu tot pe acolo unde el mergea liniștit, ieșise din Carapace. Și cu cât mă apropiam mai mult de el, am observat că imediat voia să se ascundă în care așa că ne-am despărțit și ne-am urat o viață. ce mai departe.
0: Și când ai văzut șerpi pe cum ai reacționat? Cu frică, îți dai seama. Mega
1: panică, ne întoarcem. Unde mergem mai departe? au leu Cu frică, în principiu. Instinctul ăsta de supraviețuire e o chestie din care imediat apare din creierul nostru. <laughs> Dar e important să știm, să gestionăm frica care apare atunci. Importantă partea de siguranță, să știm că suntem într-un, într-un mediu sigur, să știm exact când mergem care ar fi pericolele și de ce anume să ne ferim. Dar apare, sigur, sentimentul de frică automat în care te dai înapoi șapte metri și te întreb dacă mai continui sau nu. Dar treptat despare, adică cumva reușești să ajungi la, la echilibru și să înaintezi. Am fost la început, când am început să merg pe, pe munte, sigur, frica era mult, mult mai mare. Era ha, Intrarea în traseu era tot timpul cumplită, era așa... Zgomotul ăla necunoscut, ce se întâmplă, dacă vine ursul, dacă vine nu știu cine... Treptat se diminuează această frică, dar o am în continuare. De exemplu, noaptea mi-e în continuare frică în, în pădure. Da, e o chestie de gestionat. Important e să știi să gestionezi frica, pentru că altfel ea, ea apare și o să tot apară, în funcție de ce experiențe noi vom avea. Dar nu, cred că e un lucru care să ne împiedice să încercăm să explorăm necunoscutul.
0: <laughs> da, aici chiar e foarte mare dreptate. Ca așa dacă ne-am lăsat în de frică, de fiecare dată n-am mai faci nimic. Da, Or,
1: să știi că în general în zona de confort, că ai cumva limită, practic nu există procesul de învățare, că doar atunci când ieși din zona de confort și practic ai diverse alte experiențe există și zona de, de învățare și de progres în, în toate, nu doar cu natura, în general în, în viața. Deci da, e necesar să facem asta, mm-hmm. să ieșim din zona noastră de confort, dacă vrem să trăim mai multe lucruri și să experimentăm și să creștem și să învățăm lucruri noi.
0: Mm-hmm. Ok, am terminat cu întrebările acum și mersi că mi-ai răspuns cât de repede ai putut o. Acum uh, văd că ne apropiem că am sfârșitul episodului și vreau să întreb dacă vrei să le spui ceva celor care ne ascultă, un sfat sau Nu știu.
1: Da, nu știu dacă e neapărat un un sfat, dar recomand foarte mult să ieșiți în natură. Cred că e o conexiune cumva foarte puternică partea asta de de cunoașterea naturii, de explorarea naturii, de a ști ce este în jurul nostru, de a vedea care sunt beneficiile naturii. Măcar mergeți o dată să vedeți cum și Dacă nu vă place, să-mi scrieți. Sunt foarte curioasă de de, de ce nu v-ar putea plăcea în în natură. Recomand, recomand super mult conexiunea cu natură. Mi se pare contextul care îți oferă posibilitatea să te întorci foarte ușor la tine și la conexiunea cu cu tine care e foarte importantă.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, că ți-ai oferit din timp și că ai vrut să stăm de vorbă și sper că ce, cei care ne ascultă acum au învățat foarte multe lucruri, mai ales cât de importantă e conexiunea cu natură în momentele astea când majoritatea stă în oraș și acolo își uh, duce cam toată viața. Și eu îți mulțumesc tare
1: mult pentru invitație și mi se pare foarte fain proiectul tău și mă bucur că am putut să fac parte din el. O să las o provocare la final, să ascultați următorul episod din, din proiectul Sabine
0: în natură. Sper că o să acceptați provocarea și sper că o să ne trimiteți un mesaj să vedem cum cum s-a simțit când ați ascultat asta în natură. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de noi și sper că v-am deschis o nouă cale spre conexiunea asta cu natura și sper să o descoperiți și voi treptat, la fel cum și eu am descoperit-o și Mihaila a descoperit-o și alți oameni. Vă mulțumesc din nou și ne vedem episodul viitor!